1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Die Emotionen kochten über nach dem Urteil zum Berliner Mietendeckel. Inzwischen sind die Stimmen dazu etwas leiser geworden. Das Thema an sich, nämlich der bezahlbare Wohnraum, bleibt aber im Fokus. Klar, es stehen Bundestagswahlen an und damit zieht das Thema auch in diverse Parteiprogramme ein. Als Wahlkampfthema ist es jedenfalls bestens geeignet. Die gesellschaftspolitische Debatte nimmt gerade gehörig an Fahrt auf. Wer sich aber schon immer für bezahlbares Wohnen stark gemacht hat, sind die Wohnungsunternehmen. Sie engagieren sich für den sozialen und öffentlich geförderten Wohnungsbau, stehen für Gemeinwohlorientierung. Und jemand, dem diese Themen sehr am Herzen liegen und einiges dazu sagen kann, ist mein heutiger Gast in unserem Podcaststudio Alexander Richter ist Vorstand und Verbandsdirektor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V., kurz VdW Rheinland-Westfalen. Wir sprechen heute über Sinn und Unsinn von gesetzlichen Regelungen und was Unternehmen, die im Sinne des Gemeinwohls handeln, stattdessen wirklich
2: brauchen. Wir haben diese breite gesellschaftspolitische Debatte über bezahlbares Wohnen, weil es in der Vergangenheit davon in Teilen eben zu wenig gegeben hat. Ich bin
1: Iris Jacherts. Chefredakteurin des Branchenmagazins DB, die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Richter, ich freue mich sehr, dass Sie heute, obwohl Sie einen wirklich anstrengenden Tag hatten, wie Sie gerade schon sagten, hier Zeit für uns haben und wir heute über ein spannendes Thema sprechen können.
2: Hallo Frau Eichertz, freue mich bei Ihnen sein zu dürfen und ein herzliches Glück auf hier aus Nordrhein-Westfalen.
1: Vielen Dank. Ich steige direkt ein und zwar, ich bringe gleich mal ein paar Zahlen auf den Tisch. Ich habe mal recherchiert, 14 Prozent geförderte Wohnungen in Hamburg, in Köln bei Ihnen quasi sind es knapp 13 Prozent, in Berlin dagegen nur sieben. Stimmen werden lauter, dass sich gefördertes Wohnen zur neuen Assetklasse entwickeln könnte, weil es eben zu wenig geförderte Wohnungen gibt. Damit wird der Bereich hochinteressant für institutionelle Investoren und das wiederum ist zurückzuführen auf die ESG-Konformität. Und die weist eben neben den Umweltaspekten und der Unternehmensführung auch eben soziale Aspekte auf. Wie stehen denn jetzt aus Ihrer Sicht die Wohnungsunternehmen dazu, die ja im Prinzip schon lange oder immer diese sozialen Aspekte verinnerlicht haben?
2: Also ich glaube, dass der Wert in Hamburg, den Sie gerade genannt hat, oder auch der Kölner, deswegen deutlich höher ist als äh, im Land Berlin, weil beide Bundesländer eines gemeinsam haben, nämlich eine, eine lange und gelebte und auch von der von den dortigen Wohnungspolitik auf Länderebene getragene Wohnungsbauförderpolitik. Beide Länder haben sehr, sehr gute Förderprogramme. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es in diesem Jahr 1,3 Milliarden Euro, die für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Und das wird im Wesentlichen auch von unseren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften getragen. Zuvor das sind es die kommunalen Gesellschaften, die fast ein Drittel der Programmmittel in Anspruch nehmen, aber auch Wohnungsgenossenschaften haben zum Beispiel im letzten Jahr über 150 Millionen Euro Fördermittel abgerufen. Das soll das nicht heißen, dass das nur ein Thema ist für, sag mal, die Unternehmen, die bei uns im GdW im vdw rheinland westfalen organisiert sind, also eben als gemeinnützige Wohnungsunternehmen, sondern aus meiner Sicht das Entscheidende, wenn wenn ein, ein, ein Wohnungsinvestor, ein Projektentwickler, ein Bauträger sagt, ja, ich entscheide mich auch für geförderten Wohnungsbau, dann ist das eine gute Entscheidung, weil wir haben diese breite gesellschaftspolitische Debatte über bezahlbares Wohnen, weil es in der Vergangenheit davon in Teilen eben zu wenig gegeben hat. Und das Land Berlin ist dafür ein gutes Beispiel. Da ist über viele Jahre hat es nur wenig geförderten Wohnungsbau gegeben. Man ist überhaupt erst vor einigen Jahren wieder in die Förderung eingestiegen. Und äh, noch vor knapp zehn Jahren hieß es in Berlin eher, wir haben zu viele Wohnungen, zu viele leerstehende Wohnungen und, und hat sich aus der Wohnungsbauförderpolitik verabschiedet. Das ist in Hamburg, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, nicht der Fall gewesen. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir in der Tat viele Akteure brauchen, die geförderten Wohnungsbau umsetzen, bauen. Weil das ist der bezahlbare Wohnraum, den wir eben aktuell in unseren Städten brauchen.
1: Das heißt, den braucht es, ja. Aber ähm, das geht nur mit staatlicher Unterstützung?
2: Es ist notwendig. Wir haben, wir haben verschiedene Stellschrauben, die darüber entscheiden, ob wir am Ende bezahlbaren Wohnraum haben. Das ist zum einen ist das die Grundstücksfrage. Sie wissen, wenn Sie wenn Sie sich in die in die in die Preisentwicklungen, wenn Sie sich das anschauen, dass die Baulandpreise in den vergangenen Jahren gerade in den in den starken Städten deutlich nach oben weggegangen sind und am Ende auch ein, eine kommunale Wohnungsgesellschaft, eine Genossenschaft, kann auf torem Grund um Boden keinen preiswerten Wohnraum realisieren. Das, heißt, das ist eine zentrale Stellschraube. Das Zweite, was uns gerade auch in diesen Tagen große Sorgen macht, ist die Entwicklung der Baukosten, auch gerade hier der Grundpreise, wenn Sie aktuell sich Preise für Baustahl, für Beton, für Kies, für, für Bauholz anschauen dann haben wir hier teilweise Preissteigerungen in einer Größenordnung von 30 oder 40 Prozent. Auch diese Stellschraube ist ein, ein, ein großes Thema. Aber die dritte, über die wir eben gerade gesprochen haben, ist die Frage eben, stelle ich Wohnungsbaufördermittel bereit und finde ich auf der anderen Seite eben auch Unternehmen, Genossenschaften, Investoren, die sagen, ja, ich nehme diese Programmmittel in Anspruch, ich nehme Bindungen in Anspruch äh, und schaffe damit eben mietpreisgebundenen Wohnraum. Über die drei Stellschrauben muss man sprechen, aber ich glaube, die dritte und eben an der Stelle eben auch die Bereitschaft der öffentlichen Hand, der Länder, diese Wohnungsbaufördermittel bereitzustellen, ist eine ganz notwendige. Und hier in Nordrhein-Westfalen passiert das.
1: Jetzt haben wir, ich habe es eingangs gesagt, wir haben ja Bundestagswahl in diesem Jahr. Das heißt, das Thema bezahlbarer Wohnraum ist auch in diversen Parteiprogrammen enthalten. Jetzt ist es so, dass auch überhaupt auch unter der jetzigen Regierung ja zahlreiche Gesetze verabschiedet werden und wurden, die das Wohnen und Bauen regeln. Wie sinnvoll ist das Ihrer Meinung nach? Braucht es diese Gesetzesvielfalt tatsächlich?
2: In Teilen ist es Fluch und Segen. Also ich habe ja gerade mal das Thema Baukostensteigerung auch anklingen lassen. In Teilen lässt es sich darauf zurückzuführen, dass wir in den, in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel im Normungsbereich eine Vervielfachung von, gerade auch von Baunormen hatten, die das, das Bauen, auch, auch den Wohnungsbau deutlich teurer gemacht haben. Auf der anderen Seite, wie jetzt aktuell wird über, über eine Novellierung des, des, des Baugesetzbuches gesprochen, da stecken auch eine Vielzahl von sinnvollen Aspekten drin, wie ich diesen Dingen in Teilen zum Beispiel gegensteuern kann. Im Kern glaube ich, dass die Wohnungspolitik in der ja jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode mindestens halbherzig gewesen ist. Wir hätten uns auch gewünscht als Wohnungswirtschaft, dass Wohnungspolitik wieder in einem eigenen Ministerium verankert ist. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das der Fall. Ich spreche oft davon, dass Politik Chefsache sein muss. Das muss sie vor Ort in, in einer Kommune sein, beim Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Das ist aber auch eben eine Frage von Politik auf Bundes- wie eben auf Landesebene. Ich glaube, jetzt realisiert man, dass eben in vielen Städten wir eine sehr breite gesellschaftliche Diskussion über mehr bezahlbaren Wohnraum haben. Da ist Politik aber in, in den letzten Jahren in Teilen eben doch zu sehr auch, auch, auch hinterhergehinkt. Das ist auch bei dem Wohnungsgipfel vor wenigen Wochen noch mal deutlich geworden, wo ja auf der einen Seite Wohnungspolitik, aber eben auf der anderen Seite äh, auf die Spitzen des Bundes äh, nochmal zusammengekommen sind und mh, auch ein Stück weit Bilanz zu ziehen. Und aus Sicht der Wohnungswirtschaft fiel diese Bilanz am Ende doch ein Stück weit durchwachsen aus.
1: Kurz bevor wir unseren Podcast hier aufnehmen oder aufgenommen haben, gab es den Wohnungsbautag und dort bin ich über ein Zitat gestolpert von Herrn Gedaschko, der sagte, die Wohnungsunternehmen in Deutschland sind die sozialen Vermieter und die gelebte Mietpreisbremse. Unterstützen Sie diesen Satz oder, oder wie,
2: wie stehen Sie dazu? Ich spreche gerne davon, dass unsere Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften die gebaute Mietpreisbremse sind. Und in Teilen ist das auch so. Ich glaube, dass das soziale Mietrecht etwas sehr Wichtiges ist. Und weil es auf die Interessen auf der einen Seite von Vermietern, von Wohnungsunternehmen und auf der anderen Seite von Mieterinnen und Mietern ausgleicht, das, das ist notwendig in einer sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube aber eben auch, dass in Teilen der Politik und man merkt es und man spürt es jetzt auch, wenn man in die in die Diskussion reinschaut, die jetzt so mit dem beginnenden äh, Bundestagswahlkampf sich so abzeichnen, dass eben sehr, sehr stark darüber diskutiert wird. Wie, wie kann ich Mieten deckeln? Wie kann ich sie begrenzen? Und ich habe schon Sorge, dass auf der einen Seite notwendige Instrumente und äh, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz, dass wir einen Teil mit, auch mit zuständig sind, die, die Regelungen, die die dortigen Landesregierungen getroffen haben, Kappungsgrenzenverordnungen, Mietpreisbegrenzungsverordnungen in, in den Städten, in denen wir in der Tat einen hohen Druck haben, in denen die Mieten sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt haben, dass, man, dass da der Landesgesetzgeber auch ein Stück weit gegensteuern muss. Auf der anderen Seite aber eben auch über eine aktive Wohnungsbauförderpolitik gegensteuert. Meine Sorge ist, dass jetzt in diesem Bundestagswahlkampf äh, sich die Diskussion in eine Richtung hin verschärfen, die ich, die ich eben schon kritisch sehe, weil am Ende ein Wohnungsunternehmen, auch eine Genossenschaft, wenn sie wirtschaftlich handeln will, und das muss auch eine kommunale, eine kirchliche, eine genossenschaftliche Gesellschaft tun, sie am Ende auch auf diese Einnahmen aus Mieten angewiesen ist. Das sind bezahlbare Mieten, aber sie sind auch notwendig, damit ich auch in Zukunft bezahlbaren Wohnungsneubau realisieren kann und Bestände, Energie und, und, und Generation gerecht auch modernisieren kann. Und dieses Gleichgewicht, das wird aus meiner Sicht ein Stück weit in Frage gestellt, wenn man sich die aktuellen Diskussionen eben um Mietendeckel und Mietenstops, wie sie in Teilen eben gefordert werden, ansieht.
1: Jetzt gibt es ja den sogenannten Wohnungsmarktbarometer. Der gibt eben Aufschluss über die Miethöhe und die Mietentwicklung. Es ist es jetzt sehr unstreitig, dass die Mieten in den letzten Jahren gestiegen sind. Was aber jetzt kaum auftaucht in den gängigen Portalen, sind eben die, die Wohnungen der Wohnungsunternehmen, weil die eben meistens gar nicht über die Portale inseriert werden und sich meiner Meinung nach diese Portale, ja, oder diese Mietspiegel, ja, diese Statistiken daraus ja auch bedienen und damit sozusagen die Wohnungen oder die Mietpreise der Wohnungsunternehmen eigentlich gar nicht wirklich berücksichtigt sind. Wie stark verfälscht denn so eine Statistik das Bild der Mietenentwicklung?
2: Wenn Sie sich das anschauen, unsere Verbandsmitglieder haben in den größeren Städten hier in Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz, ein, ein gutes Drittel Marktanteil an den jeweiligen Wohnungsmietmärkten. Und wenn... Diese Bestandsmieten, auch neue, neue Mietangebote, sei es, sei es im Wohnungsneubau oder auch bei Neuvermietungen im Bestand, in, in weiten Teilen, in, in diesen Portalmieten nicht abgebildet werden, dann ist, dann ist diese Botschaft natürlich in Teilen verfälschend. Selbstverständlich gibt es, äh, gibt es diese Zahlen, die von den einschlägigen großen Portalen angeboten werden. Das ist so. Aber wir erheben eben auch bewusst als, als VdW Renner westfalen für unser Verbandsgebiet in den, in den 30, 13 größten Städten und Gemeinden des Landes eben ein jährliches Marktbarometer, um aufzuzeigen, so wo liegt denn der Anteil der Unternehmen und Genossenschaften, die gemeinwohlorientiert an den Wohnungsmärkten agieren. Und wenn Sie sich die aktuellen Zahlen eben anschauen, dann liegen sie für Städte wie Köln, Münster als Universitätsstadt, Bonn oder, oder Düsseldorf als Landeshauptstadt gut drei Euro unter, unter den, den Durchschnittsmieten in diesen Städten. Und das macht deutlich, dass es doch einen erheblichen Abstand gibt. Und was ich eben kritisiere, ist, wenn, wenn diese großen Portale ihre Zahlen veröffentlichen und wir da teilweise auch Werte haben, die ich auch kritisch sehe, dass damit aber gleichzeitig der Eindruck erwirkt wird, das ist jetzt auch die Größenordnung, in denen Menschen äh, in, in, in diesen Städten eben generell Mieten bezahlen müssten. Und das ist nicht der Fall. Die Bestandsmieten unserer Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften liegen eben deutlich darunter. Und sie haben einen relativ großen Anteil äh, in den in den großen Städten unseres Landes. Und darauf wollen wir eben auch aufmerksam machen, dass, dass diese Portalzahlen nur ein Teil der Wahrheit sind und es ein deutlich breiteres Bild gibt. Und das ist wichtig, dass man sich das deutlich macht.
1: Um jetzt noch mal auf die Mietpreisbremse zurückzukommen. Das Urteil sieht die Wohnungswirtschaft, glaube ich, kann ich so sagen, grundsätzlich sehr positiv. Aber A, wie ist Ihre Meinung dazu? Und B, was kommt als nächstes? Wird es, äh, es, es werden Stimmen lauter, dass Wohnungsunternehmen enteignet werden sollen. Passt das alles zusammen? Es wird damit auch Wahlkampf betrieben. Haben Sie da Sorgen oder Befürchtungen, wo da eine Entwicklung hingehen könnte?
2: Auf der einen Seite fand ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts richtig. Das Land Berlin hat keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, äh, eigene mietrechtliche Regelungen zu treffen. Das hat der Bundesgesetzgeber äh, im, im Rahmen des sozialen Mietrechts, so wie es im BGB geregelt ist, äh, hat es in, entsprechend ausgefüllt. Und das hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch deutlich gemacht. Wenn man, wenn man sich nochmal in dieser Zeit ein Stück weit zurückdenkt, wenn man, wenn man in die Diskussion der sozialen Netzwerke reinschaut an diesem Tag, dann ist aber eben auch deutlich geworden, dass eben Teile der gesellschaftlichen Gruppen, die, die hinter, hinter dieser Idee eines Berliner Mietendeckels gestanden haben, die auch gleichzeitig sich sehr stark einsetzen, eben für diese Enteignungskampagne, die im Land Berlin, wo, wo aktuell eben auch, auch Unterschriften gesammelt werden, damit eben parallel zu den Bundestagswahlen im, im, im September auch äh, über diese Ziele dieser Kampagne abgestimmt werden, dann, dann hat das sicherlich einen, einen, einen zusätzlichen politischen Schub erfahren. Und das spürt man auch in den, in den entsprechenden Debatten. Es wird in Teilen der Parteienlandschaft eben auch über Mietenstopps bundesweite Mietenstopps, über bundesweite Mietendeckel gesprochen. Und das sehe ich in der Tat eben sehr kritisch. Ich habe das schon gesagt, ich glaube, dass ein soziales Mietrecht notwendig ist und dass wir über Instrumente sprechen müssen in Städten, wo die Menschen einen hohen Mietdruck erfahren. Aber das löse ich nicht über einen Deckel. Wenn ich die Mieten über fünf, sechs Jahre künstlich einfriere, dann vergesse ich an dieser Stelle eben, dass auch ein Sozialhandel des Wohnungsunternehmen auf Mieten angewiesen ist, damit es eben auch in Zukunft geförderten Wohnungsbau realisieren kann oder all die anderen Dinge, die Wohnungsunternehmen jeden Tag leisten für unsere Gesellschaft. Unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften sind tarifgebunden. Wir zahlen gute Löhne und wir investieren viel und jeden Tag in die Städte und Gemeinden in unserem Land. Und das, das wird durch solche Instrumente in Teilen, einfach konterkariert. Und deswegen sehe ich das kritisch. Ich glaube, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu führt, dass die mietenpolitische Debatte in diesen Bundestagswahlen deutlich schärfer, auch deutlich konfrontativer geführt wird. Ich würde mir wünschen, sie wäre ein Stück weit versachlichter, weil das, was wir machen und anbieten, gut ist. Ich bin davon auch überzeugt. Und dass diese radikalpolitischen Ansätze, die eben auf einen totalen Stopp abzielen oder eben auch auf eine Enteignung von Unternehmen in Berlin, ja unter anderem auch ein, 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 ein kirchliches Wohnungsunternehmen, die Evangelische Hilfswerksiedlung, dass das, dass das der falsche Weg ist.
1: Was glauben Sie denn, was Unternehmen wirklich brauchen, die sich für das Gemeinwohl wirklich ganz besonders engagieren? Was brauchen die vom, vom Staat für Unterstützung?
2: Zum Beispiel kein, kein Lippenbekenntnis. Wir haben in diesen Tagen mit Wohnungsgenossenschaften in Nordrhein-Westfalen einen Film aufgenommen für, eine, eine, für die Genossenschaftswoche in, in, in diesem Jahr. Wir hatten eine Station in Köln, ein, ein ganz tolles Projekt, Antonin Elisabeth, ein, ein Quartier in Köln-Sülz. Völlig urban, geht bewegt sich um eine, eine, eine ehemalige Kapelle herum, teilweise Bestand, teilweise Neubau. Und der Genossenschaftsvorstand hat mir dann am Ende erzählt, die attraktivsten Grundstücke, unmittelbar dann an den, an den Park angegliedert, ja, die sind am Ende dann an Bauträger gegangen. Da ist kein geförderter Mietwohnungsbau realisiert worden, da ist einfach selbstgenutztes Wohnen realisiert worden. Und in der Endphase der Vermarktung nochmal mit deutlichen Preisanstiegen. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass und ich habe angesprochen, dass Grundstücke, bezahlbares Bauland, ein ganz entscheidender Faktor sind. dann müssen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, die sich gemeinwohlorientiert verhalten, aber auch die Chance bekommen, solche Grundstücke zu bekommen, Konzeptvergaben als Stichwort. Da müssen sich Städte und Gemeinden oder auch das Land, auch der Bund ehrlich machen und 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 eben an dieser Stelle mehr bezahlbare Grundstücke an die Akteure abgeben, die dann darauf den Wohnungsbau auch realisieren, den wir eben brauchen. Und das ist nur ein Punkt, wo ich glaube, wo aus meiner Sicht Politik gefördert ist. Ich kann das verstehen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin Bochumer und ich weiß auch um die finanzielle Zwangs Lage, in der sich viele Städte und Gemeinden befinden. Aber dann muss man es über das Land, über den Bund. Da muss ich diesen Kommunen helfen. Da muss eine Haushaltssicherungskommune auch die Chance bekommen zu sagen: Ja, ich will ja aber eben auch bezahlbaren Wohnraum realisieren. Und wenn ich ein attraktives städtisches Grundstück habe, dann muss ich es auch möglicherweise zu geringeren Preisen an denjenigen abgeben können, der, der das vor Ort realisiert, was ich als Kommune eben auch brauche. Es gibt hier, es gibt hier Verschiedene Zwangslagen, dessen bin ich mir schon auch bewusst. Aber deswegen wünsche ich mir eben auch eine versachlichte Debatte und nicht eine, die pauschal sagt, sechs Jahre Mietenstopp und dann suggeriere ich den Menschen, danach sei die Welt in Ordnung.
1: Ich glaube, so ein bisschen haben Sie jetzt meiner nächsten Frage schon vorgegriffen, die ich noch vorbereitet habe. Und zwar kommen wir leider auch schon zur letzten Frage. Und da wollte ich Sie gerne fragen, es ist Bundestagswahl, haben wir jetzt mehrfach erwähnt. Wir sind gespannt, wer die Wahl am Ende gewinnt. Was würden Sie sich denn vom Wahlsieger bezüglich der Wohnungswirtschaft am meisten wünschen?
2: Was ich mir wünschen würde, ist eine, eine konstruktive und partnerschaftlich geprägte Wohnungspolitik. Ich hatte erwähnt, wir sind ja auch für das nördliche Rheinland-Pfalz mit zuständig. Wir hatten am 14. März Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Der Koalitionsvertrag ist in diesen Tagen veröffentlicht worden. Und der ist geprägt von einem sehr partnerschaftlichen Miteinander zwischen Landespolitik auf der einen Seite und Wohnungswirtschaft auf der anderen Seite. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen aktuell eine bürgerliche Landesregierung, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben aber auch davor mit der Rot-Grünen-Landesregierung, damals Bauminister Mike Roschek, ebenso gut zusammenarbeiten können. Ich, ich glaube, Sie, Sie haben ja am Anfang äh, Zahlen genannt aus Hamburg, äh, aber eben auch hier aus Nordrhein-Westfalen. Und was das prägt, ist einfach eine von, von Vertrauen, von Miteinander und von partnerschaftlich äh, Zusammenarbeiten geprägte Wohnungspolitik. Und das ist das, was ich mir am Ende wünsche. Keine Konfrontation, die zulasten des, des Anderen geht, sondern eben miteinander. Dafür gibt es gute Beispiele hier in der Bundesrepublik. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz leben wir das. Ich glaube, dass das Land Berlin vom Gegenteil geprägt ist und was ich mir am Ende eben wünschen würde, dass Wohnungspolitik auch für die nächste Legislaturperiode auf Bundesebene diese, diesen Charakter eben, eben prägt und am Ende wir dann eben auch einen Koalitionsvertrag und, und eine politische Agenda haben, die sich diesen Zielen verpflichtet fühlt.
1: Herr Richter, vielen Dank für das Plädoyer, das Sie jetzt am Schluss noch gehalten haben, aber natürlich auch vielen Dank für das spannende Gespräch und den tollen Input, den Sie uns hier gegeben haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir uns bald einfach auch mal persönlich kennenlernen und hier nicht immer nur in virtuellen Podcast-Studios äh, miteinander plaudern müssen.
2: Dem Wunsch schließe ich mich ausdrücklich an. Vielen Dank, Frau Jachas, dass ich bei Ihnen sein durfte, dass wir uns unterhalten konnten. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, Ihren Hörerinnen und Hörern auch.
1: Vielen Dank. Und für unsere Hörerinnen und Hörer fasse ich jetzt unser Gespräch noch mal kurz zusammen. Die Wohnungsbauförderprogramme der Bundesländer unterscheiden sich. Tatsache ist aber, dass es mehr geförderten Wohnungsbau braucht. Dass sich für diesen Bereich nun auch Investoren interessieren, sieht Alexander Richter grundsätzlich positiv. Damit gibt es eben einfach ein Plus an sozialem Wohnungsbau. Gesetze und Verordnungen zum Bauen und Wohnen gibt es viele. Sie sind Fluch und Segen zugleich. Wichtig ist, dass sie sich nicht gegenseitig konterkarieren, sondern dass es ein solidarisches Miteinander und vernünftiges Planen und Bauen möglich ist und wird. Die Debatte um Enteignungen ist nicht zielführend, sondern vielmehr muss zum Beispiel dafür gesorgt werden, dass eben Unternehmen, die sich für das Gemeinwohl engagieren und dafür verpflichten, zum Beispiel Zugang zu Grundstücken haben. Bauland ist teuer. Insgesamt bleibt es spannend hinsichtlich der anstehenden Bundestagswahl, was sich in der kommenden Regierungsperiode für die Wohnungswirtschaft tut. Alexander Richter wünscht sich eine konstruktive und partnerschaftliche Debatte. Keine Konfrontation, sondern ein Miteinander. Das wird bereits in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz gelebt. Und diesen Charakter würde Alexander Richter eben gerne auch auf Bundesebene übertragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören, für einen spannenden Austausch, bei dem wir wieder viel Wichtiges aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft gehört haben. Und natürlich geht auch ein großes Danke an unser Podcast-Team im Hintergrund. Wer sich diese und andere Folgen nochmal anhören möchte, findet diese gesammelt auf www.haufe.podcast.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur
1: nächsten Folge
0: von